0: Nouvel épisode dans la série Je peux pas je divorce pour savoir combien cela coûte de divorcer. Cette question elle apparaît dès les premiers échanges avocats client puisque l'inquiétude est importante de savoir à quelle sauce on va être mangé. Malheureusement comme tout sujet, ça n'est pas si simple de donner une réponse immuable car cela dépend de nombreuses choses. Aujourd'hui on va discuter d'honoraires d'avocat mais aussi d'imposition, de frais d'huissier, de postulation, de notaire. C'est parti, alors je vous préviens c'est un podcast qui va être un petit peu long, je vais essayer euh, d'en dire le maximum euh, pour que ça parle, ça parle au cas du plus de personnes possible mais il faut bien avoir en tête que voilà, ça va vraiment dépendre de chaque situation et que ça risque d'être un peu long, donc accrochez-vous Alors on va d'abord parler des honoraires d'avocat dans une première partie ensuite on va parler des autres professionnels et ensuite on parlera de la fiscalité éventuelle Donc en ce qui concerne les honoraires d'avocats. Donc, évidemment, quand vous voulez divorcer dans tous les types de divorce, l'avocat est obligatoire et vous allez donc devoir lui verser des honoraires. Donc, il y a plusieurs euh, choses à considérer euh, dans ce cas-là. C'est les honoraires stricto sensu, je vais dire, les honoraires d'éventuels d'autres avocats qui pourraient avoir à intervenir et d'autres euh, frais éventuels qui peuvent rentrer dans ce que vous avez à verser à vos avocats, à votre avocat. Donc, en ce qui concerne les honoraires stricto sensu, la première chose à se mettre en tête, c'est que l'avocat est libre de fixer ses honoraires. Donc, il est libre de les fixer dans leur montant, dans leur forme. Ça peut être au forfait, à l'heure, à l'honoraire de résultat. Voilà, l'avocat est vraiment libre de faire comme il le souhaite. Ce qui signifie que si avocat X vous donne un certain montant pour un divorce, avocat Y a tout à fait le droit de faire autrement. Il faut aussi avoir en tête qu'on peut avoir l'aide juridictionnelle qui intervient, c'est-à-dire que l'État prend en charge toute ou partie des honoraires de votre avocat. Donc, vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle totale, ça prend en charge tous les honoraires, ou l'aide juridictionnelle partielle, ça prend en charge une partie des honoraires de votre avocat. Pour le reste, vous vous mettez d'accord via une convention d'honoraires classique. On peut également avoir une protection juridique qui intervient, c'est-à-dire, si vous voulez, un peu une assurance privée que vous avez pris de votre côté pour avoir une protection juridique et donc une intervention, une participation aux honoraires de votre avocat. En droit de la famille, c'est assez rare, mais j'ai déjà eu le cas, donc je le précise, vérifiez quand même que votre protection juridique ne puisse pas éventuellement prendre en charge les honoraires de votre avocat. Ce qu'il faut avoir en tête aussi par rapport aux honoraires pour le divorce, c'est que chaque dossier est différent et nécessite une étude préalable. Même si on est au forfait, ça peut être la majorité des cas, mais par exemple, euh, ce n'est pas la même chose dans un divorce par consentement mutuel où on a très peu de négociations, très peu de biens, pas d'enfants, ou un divorce par consentement mutuel où on va avoir une grosse négociation, euh, un patrimoine très important, euh, trois enfants, des mineurs, des majeurs, enfin voilà. Vous n'êtes pas dans les mêmes situations et donc forcément les honoraires ne sont pas forcément les mêmes. Même si on est au forfait, il peut y avoir aussi des choses hors forfait, hors forfait qui apparaissent euh, avec une évolution du dossier, ou alors, comme je vous le disais, s'il y a une liquidation à faire ou pas, des enfants ou pas, etc. Dans le divorce par consentement mutuel, c'est différent des divorces judiciaires. Déjà en temps, euh, le conflit est moins présent si ce n'est pas présent du tout, en complexité, en suivi, etc. Donc, selon que vous soyez dans un divorce par consentement mutuel ou un divorce judiciaire, forcément, les honoraires ne seront pas les mêmes. Ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Par ailleurs, euh, il faut savoir qu'il faut faire quand même attention le, à mon sens. Les honoraires ne doivent pas être le critère numéro 1 dans le choix de l'avocat en ce qui concerne votre divorce. Il faut bien penser que le divorce, c'est un élément important à prendre en compte qui va vous suivre. Si vous divorcez mal, entre guillemets, ça peut vous poser d'importantes difficultés par la suite et donc ça peut être vraiment très embêtant quand on se retrouve avec des choses qui correspondent pas du tout à la réalité ou sur lesquelles il faut revenir ou qui vous mettent dans des difficultés pour des situations ultérieures. Il ne faut pas sous-estimer le travail de l'avocat dans le divorce, même par consentement mutuel. Évidemment, euh, dans la tête des gens, il y a un divorce par consentement mutuel, on a des modèles, les avocats, ils ont juste à remplir notre nom, ils ont juste à faire à cocher A ou B, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vraiment bien évidemment qu'on a un modèle de base, bien évidemment euh, qu'on a certaines situations qui reviennent Mais on fait vraiment au cas par cas et chaque situation est différente Il suffit qu'il y ait une petite chose qui diffère et ce sera vraiment pas euh, la même situation et pas la même convention Je vous donne des exemples par exemple, vous n'avez euh, pas de difficultés particulières, vous avez l'impression d'être d'accord sur tout, vous n'avez pas de bien, euh, vous n'avez rien. Voilà, ça c'est souvent ce qu'on a. Oui, je vous appelle, on n'a pas de, pas de bien, pas d'enfant, rien du tout. Puis quand on demande, mais alors vous êtes marié sous quel régime bah, Le régime de la communauté, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrat de mariage. Ah, donc si vous êtes marié sous le régime de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez des biens en commun. Donc, ils sont où ces biens Non, non, on n'a pas d'appartement, on n'a rien. Oui, mais vous avez des comptes bancaires, vous avez peut-être une assurance vie, vous avez peut-être une voiture, vous avez peut-être des meubles. Voilà, c'est tout un tas de données à prendre en compte. Et ça, l'avocat, il y a tout un travail de conseil. Il y a tout un travail d'étude de votre situation. Et il y a tout un travail évidemment de rédaction. Donc ça, c'est dans la globalité. On n'est pas juste des gras de papier. Ça aussi, il faut quand même bien l'avoir en tête. On est là pour vous orienter, pour vous expliquer et pour vous alerter sur les risques que vous prenez si vous faites tel ou tel choix. Et pour vous conseiller, pour à l'inverse, pouvoir vous dire bah là je vous conseille plutôt de faire comme ça, par mon expérience euh, c'est mieux, ou là selon votre situation, je pense que c'est préférable de faire comme ça, etc. Donc euh, on a aussi toutes les questions de fiscalité, toutes les questions d'allocation familiale, euh, les questions de prestations, de pensions, enfin voilà, c'est vraiment pas uniquement un travail, on va dire, euh, de, de remplir un formulaire. Je vais quand même essayer de rentrer dans le concret, parce que je sais que ça vous intéresse aussi. Alors, combien ça coûte, hein voilà. combien ça coûte de divorcer, combien ça coûte en honoraire d'avocat Vous l'aurez compris, je ne peux pas faire de généralité puisque les honoraires d'avocat sont libres, mais je peux essayer de vous donner des fourchettes pour quand même vous aiguiller. Donc on peut différencier le divorce par consentement mutuel et on peut, on peut différencier le divorce judiciaire, vous l'avez compris, devant un juge. S'il y a des notions d'ailleurs que vous avez du mal à comprendre, à appréhender, n'hésitez pas à aller écouter mes anciens podcasts. Euh, J'ai toute une série, je peux pas divorce, qui vous explique tous les types de divorce et qui va un peu plus loin et qui peut-être vous permettront de, de comprendre un petit peu mieux. Donc en ce qui concerne le divorce par consentement mutuel... Euh, il faut d'abord que j'aborde cette question, euh, il y a des divorces par consentement mutuel sur internet que vous pouvez trouver à des prix très très bas. Euh, je crois même que j'en ai vu passer à 250 ou même peut-être encore moins. Pour moi ce ne sont pas entre guillemets des vrais divorces par consentement mutuel. On ne peut pas avoir un travail de qualité à ces prix là puisque tout simplement on ne vivrait pas, on, ce serait impossible. Il faut savoir que sur ce que vous payez à votre avocat il y a de la TVA. Euh, il y a également des charges sociales. Tout ne va pas dans la poche de l'avocat. On a souvent des statuts, euh, qu'on soit en société ou qu'on soit en individuel, peu importe, l'État se sert, bien évidemment, on a tout un tas de charges. Et donc, la rémunération pure est bien, bien inférieure à ce que vous réglez à votre avocat. Donc, en faisant un divorce à 200-250 euros TTC, euh, je ne vois pas comment c'est possible que derrière un avocat puisse euh, travailler en fait et surtout faire du travail de qualité. Ça signifie qu'il doit à peu près passer deux minutes sur votre dossier, sinon ce serait absolument euh, impossible. Pour moi, je l'y mets de côté. Euh, ce ne sont pas des vrais divorces par consentement mutuel, à mon sens. En tout cas, euh, pas un travail d'avocat au sens dans lequel je l'entends. Euh, donc vous pouvez avoir des, des divorces par consentement mutuel qui sont faits par, euh, par, des, par des avocats. Je dirais, ça dépend beaucoup évidemment, si vous êtes à Paris, si vous êtes dans des villes autres que Paris, mais on peut estimer une fourchette entre 1200 et 2000 euros. Je pense que là, vous avez quand même une bonne majorité des avocats qui sont dans ces fourchettes-là pour les consentements mutuels. Et pour un divorce judiciaire, là, ça dépend. Il y a beaucoup d'avocats qui font au tarif horaire parce que c'est assez difficile de quantifier quel temps on va passer dans un divorce judiciaire. Il peut y avoir tout un tas d'événements qui interviennent. Nos cabinets cabinet, on fait un tarif euh, au forfait. On fait une convention d'honoraire au forfait, mais on prévoit quels actes sont compris. Donc vous... là, pareil, je vous renvoie à mon épisode sur le divorce judiciaire, mais il y, a tout... il y a une procédure entre guillemets à suivre. Et donc, on intègre dans notre forfait les deux actes principaux de cette procédure plus l'audience, et on fait un forfait qui débute à 2000 euros. Mais là encore, ça dépend de la situation de chacun. Donc, vous l'aurez compris, je vous ai donné des chiffres un peu pour vous aider, mais en fait, ça dépend vraiment de chaque avocat. Ça dépend de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine, etc. Ce qui est important c'est de demander à votre avocat ce qui est compris, de comprendre ce qui est dedans ou ce qui n'y est pas. Par rapport à ça, je me permets une petite réflexion personnelle. J'ai remarqué que parfois, c'est vrai que c'était difficile pour les gens d'admettre qu'ils allaient payer autant pour divorcer, voilà. C'est sûr, je comprends tout à fait qu'on n'a pas envie de payer pour divorcer. Puisqu'en fait, c'est quelque chose un peu qu'on subit, même si, par exemple, c'est nous qui souhaitons divorcer. On... C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Je vous prends un parallèle. Par exemple, si vous faites construire, je ne sais pas, une maison, vous allez avoir un architecte, vous allez payer des frais de notaire, bien, bien plus importants. Euh, que ce soit l'architecte ou que ce soit les honoraires, enfin euh, que ce soit le, le notaire d'ailleurs, ce sera sûrement une enveloppe plus importante que ce que vous pourriez verser à votre avocat. Sauf que c'est un projet que vous avez, et c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Et donc, ça fait partie un peu du package. C'est admis que pour aboutir à ce projet, vous avez euh, les honoraires du, de l'architecte et que vous, de vous devez payer vos frais de notaire. Mais quand il s'agit de divorcer ou même d'avoir une procédure judiciaire dans laquelle on on est soit demandeur, soit défendeur, c'est beaucoup plus difficile à admettre qu'on doive payer un avocat. Mais si on y réfléchit, en soi, le travail est le même, la situation est la même, on fait appel à quelqu'un pour nous défendre, pour nous aider de la même manière qu'on ferait appel à un architecte. Et on va avoir beaucoup moins de mal à donner notre argent à un architecte ou à un notaire qu'on va avoir du mal à le donner à un avocat. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion que, que je me fais puisque finalement, le, seul, le simple fait de ne pas avoir envie de passer par un avocat ou de ne pas avoir envie d'entrer dans une procédure judiciaire ne devrait pas euh, causer, euh, si vous voulez, une dépréciation du travail qu'on effectue puisque ce serait le même. Je pense qu'on a déjà bien abordé la question des honoraires d'avocat. Et donc, en plus des honoraires d'avocat, on peut avoir, pur, un stricto sensu, on peut avoir des frais de postulation. Qu'est-ce que c'est que des frais de postulation C'est quand votre avocat a besoin d'un autre avocat pour le représenter, ou en tout cas pour euh, être une espèce de, 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 de correspondant. En fait, c'est une personne qui va avoir un lien direct avec le tribunal. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je suis avocate au barreau de Lyon. Si jamais je dois divorcer quelqu'un qui habite à Paris avec un défendeur qui habite à Paris, ce sera le tribunal de Paris qui sera compétent. Et pour représenter cette personne devant le tribunal de Paris, je vais avoir besoin de faire appel à un postulant parisien, c'est-à-dire un autre avocat, qui est à Paris et qui va pouvoir mettre son nom en plus du mien sur l'acte et donc pouvoir faire toutes les démarches euh, avec le tribunal judiciaire. Voilà, ça c'est une obligation. On, on doit avoir des, des postulants pour certains cas et notamment le divorce. Donc, ça c'est une enveloppe supplémentaire à prévoir de payer notre postulant. Là pareil, c'est très aléatoire, ça peut aller de 400 à, à 1000 euros, voilà, ça dépend vraiment euh, des cas. En plus de ces frais de postulation, donc ça c'est prévu quand même, hein. Et voilà vous en discutez avec votre avocat. En plus des frais de postulation, on peut avoir des frais de déplacement. Donc ça, de la même manière, on peut avoir, bah, comme je vous l'ai dit, s'il faut plaider à Paris par exemple, bah, il faut prendre les frais de train à Lyon-Paris. Ou par exemple, quand on fait un consentement mutuel, peut-être que votre époux, euh, futur ex-époux, vit à Nice, alors que nous, on est à Lyon, bien, il va falloir se rendre à Nice. Ou à l'inverse, ce sera celui de Nice qui va venir à Lyon. Mais voilà, ça peut entraîner des frais de déplacement qu'il faut euh, garder en tête et qu'il faut prévoir dans la convention d'honorer Ça, c'est en ce qui concerne les frais d'avocat. Mais quand on divorce, on peut avoir autre chose que les frais d'avocat, on peut avoir d'autres professionnels qui interviennent. Par exemple, il y a des frais d'huissier. Quand on a un divorce par consentement mutuel, on ne va pas avoir d'huissier. Par contre, quand on a un divorce judiciaire devant le juge, on saisit le juge par assignation, c'est-à-dire par un acte d'huissier. C'est un huissier qui va délivrer l'assignation à l'époux la, que vous assignez. Donc typiquement, si Monsieur X veut divorcer de Madame Y, il va prendre un huissier, il va faire l'acte avec son avocat, qui est l'assignation et l'huissier va aller voir madame Y en lui disant voilà ce que monsieur X a préparé avec son avocat et il veut divorcer. Je vous la fais vraiment courte, mais en gros, là, on va devoir passer par un huissier de justice. Donc là, par exemple, pour un acte comme celui-ci, on est entre 60 et 120 euros. Ça dépend encore des situations, mais j'aime bien vous donner quand même des, des fourchettes. Et à la fin de, de la procédure judiciaire, on peut également avoir besoin de l'huissier de justice pour signifier la décision. Donc par exemple, pour dire à l'autre, voilà quelle décision a été rendue, je te signifie cette décision, ce qui fait que ça va faire courir les délais d'appel et ça va éventuellement après permettre à la décision d'être exécutoire. Et là, à nouveau, on peut avoir besoin de l'huissier de justice quand vraiment on veut exécuter, c'est-à-dire quand l'autre ne respecte pas le jugement qu'on lui a signifié, ben on peut demander à l'huissier de faire des saisies, euh, d'aller voir et de s'occuper de, de l'exécution. Donc ça, les frais d'huissier l'huissier... Ça dépend vraiment à quel stade vous en êtes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les relations avec l'huissier passent par votre avocat. En général, c'est lui qui envoie les éléments à l'huissier. C'est lui qui fait les instructions euh, en votre nom, bien évidemment. Mais c'est pas vous qui gérez euh, cela. Au-delà des frais d'huissier, on a aussi des frais éventuels de traduction. Par exemple, Madame X vit en France, mais a épousé Monsieur Y qui vit en Bulgarie. Si Monsieur Y vit toujours en Bulgarie et qu'il faut l'assigner en divorce, il est possible qu'on ait besoin d'un traducteur pour traduire tout notre, toute notre assignation et les éventuels actes postérieurs. Et donc là, les frais de traduction, il faut demander des devis, ça dépend de plein de choses, ça dépend du nombre de pages, ça dépend du pays concerné, parce que si c'est un pays assez courant, c'est moins cher que si c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de traducteurs. Ça dépend de l'organisme de traduction que vous choisissez, voilà. Et encore une fois, très souvent, c'est l'avocat qui gère euh, ce genre de problématique mais c'est vous qui devez payer, donc bien entendu, il faut le prendre en compte dans les frais. On peut aussi avoir des frais d'expertise judiciaire. Donc là, qu'est-ce que c'est C'est toujours dans le divorce judiciaire. Il peut y avoir un expert qui est désigné, par exemple, pour faire une estimation des biens, pour faire un récapitulatif de votre patrimoine. Et donc, on peut avoir un expert qui est désigné pour ça afin d'avancer dans la procédure, dans le cadre de la prestation compensatoire, dans le cadre de la liquidation. On peut aussi avoir un enquêteur social pour une enquête sociale, une expertise psychologique, psychiatrique, etc. Il y a tout un tas d'experts qui peuvent être sollicités pour intervenir et qui devront donc être réglés. Là, je vais avoir du mal à vous donner une fourchette. Ça dépend vraiment de quel expert va être désigné et de quel type d'expertise on parle. Mais ce sont des sommes assez importantes, donc c'est un coût à ne pas négliger, mais là encore, votre avocat va vous alerter sur le sujet. Enfin, en autre professionnel, je vais vous parler des, du notaire. Donc là, on va parler uniquement du divorce par consentement mutuel et pas le divorce judiciaire, en tout cas pas tout de suite. Donc si on a un consentement mutuel, on a obligatoirement l'intervention du notaire in fine, mais c'est une intervention qui reste assez succincte, c'est-à-dire qu'il va recevoir les conventions de divorce et il va délivrer une attestation de dépôt. Cet acte-là, à l'heure actuelle, coûte 49,44 euros TTC, donc pour l'attestation de dépôt. On peut également avoir euh, des frais de notaire, une rémunération du notaire pour la liquidation, si c'est le notaire qui fait la liquidation, notamment quand il y a un bien immobilier ou quand euh, les parties veulent passer par notaire et non par avocat en ce qui concerne la liquidation. Donc la liquidation, qu'est-ce que c'est C'est le régime matrimonial que vous avez choisi qu'on doit liquider, c'est-à-dire qu'on doit régler entre vous les questions de patrimoine et qu'on doit décider par exemple qui garde quoi, comment on se partage, etc. Ce qui va entraîner des émoluments de notaire. On a abordé la question des honoraires d'avocat, on a abordé la question des frais ou honoraires pour les autres professionnels et maintenant on va aborder ce qu'on appelle les droits de partage. Donc ça concerne tous les divorces, mais c'est surtout évoqué en cas de divorce par consentement mutuel car pour le divorce judiciaire, il y a un fonctionnement différent. Là, je vous renvoie à nouveau à mes podcasts. Euh, dans les divorces judiciaires, la liquidation en général intervient post-divorce et non pendant le divorce, ce qui fait que cette question de droit de partage va intervenir ultérieurement. Donc prenons le cas du divorce par consentement mutuel. Euh, il faut qu'il y ait un accord sur tout, y compris la liquidation. Et donc, il y a une fiscalité. L'État se sert, entre guillemets, sur les partages. Il se sert sur l'actif net. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un bien qui vaut 500 000 euros avec un emprunt à 300 000 euros. L'actif net est de 200 000 euros. Et donc, c'est sur ces 200 000 euros-là que l'État va euh, prélever un droit de partage. Il est actuellement, ce droit de partage, à 1,8%, mais il passe à 1,1% à compter de janvier 2022. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, ça ne concerne pas que les biens immobiliers, ça va concerner tout votre actif. Donc, si je reprends mon, mon exemple, vous avez une maison à 500 000 plus des comptes bancaires à 100 000, ce qui revient à 600 000 euros. Vous avez 300 000 euros d'emprunt, ce qui revient à 300 000 euros d'actifs nets. Si on calcule sur cet actif net 1,1%, vous devrez payer 3 300 euros de droits de partage. Donc, si je résume, quand vous divorcez, vous avez des honneurs d'avocat, des centaines à des milliers d'euros, comptez plutôt à minima 1 000 euros avec une possibilité de frais de déplacement et de frais de postulation via un autre avocat. Vous pouvez également avoir des frais d'autres professionnels. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, ce sera principalement le notaire et éventuellement de la fiscalité avec des droits de partage. Dans le cas du divorce judiciaire, vous pouvez avoir des frais d'huissier, à peu près une centaine d'euros. Et vous pouvez également avoir des experts qui sont Désigné et qui entraînent des frais supplémentaires. Voilà, je crois avoir fait le tour de combien peut coûter un divorce. J'ai volontairement été assez exhaustive et j'ai abordé plein d'éléments et plein de postes éventuels. Mais évidemment, il est tout à fait possible que tout un, un tas de postes ne vous concerne pas, selon que vous soyez dans un divorce par consentement mutuel, selon que vous soyez dans un divorce judiciaire, Selon le type de divorce, si vous avez besoin d'expertise, pas besoin d'expertise. Si vous avez un époux à l'étranger, pas un époux à l'étranger. Vous l'avez compris, c'est vraiment à géométrie variable. Ce que je vous propose, c'est d'associer ce podcast à un article euh, et éventuellement même à des posts sur Instagram frais par frais, ce qui vous permettra éventuellement de vous y reporter également. Et j'espère que j'ai quand même été suffisamment claire et que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à nous poser des questions en DM Instagram, par mail ou sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre contenu, à vous abonner sur Instagram. Merci encore pour tous vos retours. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous motive à continuer.